0: Merhabalar, Podcast Mimarına hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları alan üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde konuğumuz Hikmet Eroğlu. Hikmet, girişimci, ruhlu, genç bir mimar. Yani ben onu öyle görüyorum. <gülüyor> Tabii kendisinden de dinleyeceğiz hikayesini. Ama yani ben açıkçası kendisini araştırdıkça gerçekten takdir ettim. Yani en azından bu çabasını gördüğüm kadarıyla. Hoş geldin Nikmet. Öncelikle nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim çok teşekkür ederim. Ya yoğun bir hafta geçti böyle. Korona sonrası e, ciddi bir Covid atlatmıştım. E, Hayatta dönüyoruz yavaş yavaş. Çok sağ ol teşekkür ederim. Ya,
0: ben şöyle düşünüyorum. İlk kısımda biraz böyle seni tanıyalım. Hani senin mimarlıkla olan yolculuğunu. Hani hem dinleyicilerimiz açısından hem de sonrasında da fikirlerini de çünkü alacağız. Sen mimarlık eğitim hem mimarlık sektörüyle ilgili. Değerli buluyorum bu fikirlerini de. Senin mimarlıkla ilgili yolculuğun nasıl başladı, nasıl devam etti, kendini şu an nasıl bir yerde görüyorsun? Böyle nasıl bahsetmek istersen dinlemek istiyorsun.
1: Aslında soru çok zor, hakikaten çok zor. Önceden de bu konuyla ilgili düşünmüşte işte yayın, diğer yayınlarda da konuşmuş biri olarak da söylüyorum ama şöyle düşünebilirim olayı, yani geriye baktığım zaman tekrardan. Şimdi ben bir marangoza... Ailede büyüdüm yani benim babam bir marangoz bir atölyemiz var Ayvalık'ta Ayvalık'ta büyüdüm şimdi Ayvalıkla ilgili de olabilir tabii bu durum liseden belli başlı ilgim vardı ama bu tabii ürün özelindeydi ve ya yani şehire de ilgi duyuyordum tabii hı hı. bunu da şuradan çıkarttım okuduğum kitaplar yani şu an dönüp baktığım zaman o lise sözünde özellikle ilk iki sene e, şehirle ilgili de aslında ciddi bir okuma araştırma e, süreci olmuş ilgi duyduğumu anlıyorum yani o hem o kartpostallar, hem şehirlere bakış açısı, o zaman çektiğim fotoğraflar. Hmm. Bir hafta önce o Covid sürecinde şimdi e, fotoğrafları derlediğim için biliyorum bunu yani. Onu görebildim. Tabii sonradan görmek bambaşka bir şey. <gülüyor> o zaman öyle bakamıyorsunuz. <gülüyor> i̇şte e, hayat ileriye doğru yaşanır ama geçmişe baktıkça anlaşılır diyor Nevzat Sayın. Tıpkı onun <gülüyor> gibi e, bu durumda. Ben de geçmişe baktıkça aslında anlı, anlıyorum. Geçmişe baktığımız zaman ben işte, mobilyacı bir ailenin Oğlu olduğum için atölyede büyüdüm. Yani atölyede büyürken de işte babam beni aslında ben farkında olmadan gönlendiriyormuş. bir nevi organizasyon aslında benim mimarlığı seçiyor olmam yani. Evet. E, o, o anlamda. Çünkü işte camcı, işte marangoz, doğramacı gibi, işte kaynak gibi, penci gibi aslında böyle şu an iç mekanda olabilecek çoğu şeyi ben gördüm, o zaman gördüm. Ya Ustaların kendi teknikleriyle gördüm. Gittim dördüncü taşıp pent taşı, taktım mesela Ya da gidip işte Karaağaç'ta işte bilmem ne köyünde işte üç buçağı ikimlik bir camı tutup yerine koyduk. İşte birini kırdım falan. Şimdi böyle bakınca olaya bunları aslında gö Yani onun prosesini bilince, kim çizerken onlar bu sefer hatırada birazcık canlanıyor. Bütün bu süreçlerle beraber bir kere üniversite sınavı seçim süreci yani çok böyle bilinçli yaptığımı söyleyemem yani. ...inşaat mühendisliği, mimarlık, endüstriyel tasarımı arasında gitti. Yani hmm. inşaat mühendisi bir kere bambaşka bir deneyim. Hmm. Öyle bir durum var.
0: Bilmiyoruz asla. <gülüyor>
1: Bil- bilmiyoruz yani. şimdi ben bilmeden seçtim aslında mimarlığı ama inşaat mühendisliği direkt elemiştim çünkü ciddi bir matematiksel hesap var. Mesela o süreçte ben ayvalıkta gidip bir mimari büroda biraz takıldım aslında bir şeyler yapamadım, takıldım işte. İnşaat mühendisliği bürosuna da biraz takıldım. Git hmm. gel yaptım ha. Sırf görmek için yani seçmeden önce. İstanbul'a gel okul süreci de öyleydi. Üniversite seçmeden önce İstanbul'a gelip gezdim. İzmir'e gelip gezdim. Çünkü Ayvalık'ta İzmir'e yakın olduğu için hep aileler İzmir ister. Ben de İzmir istemiyorum. Ya yani kaçmak istedim yani Ayvalık'tan özetle. Anlıyorum anlıyorum. <gülüyor> yani, kaçmak istedim ve İz- İstanbul'a geldim. Günün sonunda da böyle baktıkça olay aslında. Süreç devam etti. Üniversiteye bir şekilde girdim. Beykent Üniversitesi Mimarlık 2015. İlk sene zaten hazırlık süreci. Yani ben İstanbul'u evet. gezdim. Gitmediğim yer kalmadı. O konuda çok, çok netim. Yani bütün bir senemi onu harcadım. Hazırlığım birinci döneminde falan kaldım gezdiğim yüze. hiç Umurumda değildi yani. Geldim buraya iki ay boyunca gezdim. Yani yurda gece 12 kapanmadan önce giriyordum. Yurtta Beşiktaş'taydı. Özel bir yurt olduğu için sorun da yaşamıyorduk o anlamda. Keyifli bir süreç vardı. Bütün işte biz oda kurduk. Dört kişi, dört kişi hepsi hepimiz ayvalıklıydık falan. Peki. Yani o süreç çok iyiydi bizim benim için en azından. Ee, hmm. Sonra işte bu birinci sınıf bitti vesaire. Mimarlıkla ilgili hiç ilgim yok. Yazın gittik tatil yaptık. Ya bir atölyede çalıştık. Evde oturmaz kimse. Ondan sonra hmm. okul başladı. Birinci sınıfa başladık işte bir şekilde. Temel tasarım gidiyorum geliyorum hiçbir şey anlamıyorum. Mimarlık bu mu abi? Biz geldik buraya bunu mu yapacağız? Hakikaten anlamıyorum yani. Sonradan işte bir küp projesi oldu. Belli bir Uzayda yüzecek boşlukta belli geometrik cisimlerin oluşması. Benim aslında ilk e, mimarlıkla ilgili o benim ilgimi çekti. Çünkü bir, atölyeden evet. dolayı elim makete yatkındı. Evet. İki, farklı bir konu. Üç, malzemeyi seviyorum. Hakikaten seviyorum. Yani dış alırken de iki tane siyah dişört hiçbir zaman aynı değildir. Dokusu farklıdır, dikişi farklıdır. İşte tonu farklıdır. Farklıdır oğlum, farklıdır. Yani öyle baktığım için olay o benim çok ilgimi çekti. O küpü tasarlarken mesela üç tane altıgenin geldiği köşesini... Tasarlayıp atölyede üretiyor olmak daha doğrusu çizip atölyedeki ustaya ürettirmek falan gibi öyle bir artım vardı. Ya da işte mukavvaları bir tekstil tutkalıyla ilk önce ıslatıp ondan sonra iki tane ahşabın arasında koyup bengeliyle sıkıp büktüğüm bir forma ulaştırdım. İşte böyle üç farklı form çıkardım artı eksi mukavvayı ıslatıyorsun. Islattığın zaman mukavva o tekstil tutkalı onun içine koyuyorsun. Sıktıkça onun şeklinden kuruyunca da bozulmuyor. Ya yani tekstil adının böyle bir amacı var. Yani bu gidip işte bu da nerede oldu? Ben o formu vermek istiyorum. Nasıl olur, nasıl olur? Annemin böyle terzi ilgisi var ona sordum. Dedi tekstil adına ya bunu yapabilirsin dedi. Ben de öyle olunca gidip onu alıp falan. O da böyle şeydir. Nasılayım? Tane tanedir. Onu alıyorsun, ıslatıyorsun. O böyle sıvı haline geliyor. Ona bandırıyorsun, çıkarıyorsun O tertemiz, sonra kuruyunca bir düzgün bir form elde ediyor. Onu yapıp ürettim. Fotoğrafları var ama kendisi kırıldı yani bugüne. <gülüyor> ulaşamadı.
0: Vallahi müthiş yani tamamen deneyim üzerinden aktarıyorsun ve maketi bayağı seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet
1: yani maket ya bütün bundan sonraki süreçte de işte sonra dönem bitti vesaire. Ondan sonra ben dedim ki bu iş böyle olmayacak yani okul çünkü şimdi çevremdeki arkadaşlarım hem yurtla da ilgili bir durum. Yurtta çünkü Mimar Sinan'dan var, İTÜ'den var erkek yurdu yani nereden istiyorsan evet. adam var. Mimarlık okuyan da çok arkadaşım vardı. Şimdi İTÜ'deki arkadaşımın Kalktım dersine gittim mimarsılandaki ya kaçak giriyorsun yani tamam bir sefer ama derse falan girdim yani ben bir süre mimarsılanda da bayağı derse girdim hatta. <gülüyor> Aynen. E, şimdi öyle olunca süreç okullardaki farkı gördüm e, gerçekçi olursak yani ciddi bir makas var ya bu bu kaçınılmaz bir gerçek yani.
0: Nasıl bir fark yani çok çok önemli bir tespit bu arada bunu birçok insan farkında belki düşünmüyordur bile üzerine ama sen hepsini bir de deneyimliyorsun, giriyorsun bakıyorsun. Nasıl bir fark hani senin gözlemlediğin?
1: Şeylerin yani finansçıların dediği gibi yatırım tavsiyesi değildir diyeyim de sonradan evet, baştan söyleyelim.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şöyle bir fark aslında. bir okul okuldaki kampüs farkı. Yani hmm. kampüs olduğu zaman üniversiteler şunu ya yani Erhan Hoca sözü, Ayhan Hoca sözü burada Üniversiteler birer kuluçka merkezidir. Ya yani siz o kuluçkanın içinde ne kadar var? Derse gir çık değil üniversite. Üniversite öyle bir kurum olmamalı zaten. Ya o lise, ya lise bile öyle değil aslında. Yani öyle bakmamamız gerekiyor olaya. Ben bunu fark ettim. Birincisi kampüs, kampüs hayatı. İkincisi diğer bölümlerle kurduğun ilişki. Mimar Sinan'da açıldığın zaman heykel, tıraş, diğer disiplinler, grafik falan. Ya hep birlikte onlar. Hmm. Ee, evet, evet. Hem iletişim halindeler. Şimdi. HİTÜ'ye gittiğin zaman taş kışlan. Bambaşka bir durum. Şimdi Mimar Sinan'da bütün bu eğitimlerin yanında gören görüyor sonuçta. bir orada heykel yapıyor. Bir heykel de nasıl durum? İki tane blok var. Solda dördüncü kata çıkıyorsun. Burada mimarlık yapılıyor. İniyorsun bir yerden başka bir yere Burada iç mimarlık yapılıyor. Hı hı. İletişim halinde değiliz yani. Sonra bilgiye e, gidiyorsun. Bilgide açık ve stüdyo çıkıyorsun. Birinci sınıf, dördüncü sınıf çalışırken beraber çalışıyorlar. Bizde öyle değildi mesela. Birinci sınıftaki çocukla dördüncü sınıf çocuk yan yana aslında çalışmaz. Yani dördüncü sınıftaki çocuk ara odada çalışır mesela. Bellidir o. Baba orada oturuyordur. Belli o. Dörttür yani. Onu hissedersin. İşte öyle olduğu zaman durumu görüyorsun. Şimdi biz sonra benim kulüp sürecinde de o oldu. Biz onu kırmaya çalıştık birazcık. Çünkü okula gelip, okuldan ayrılıp, okul sana böyle bir hizmeti vermeyince... Bu sefer seni sağlaman gerekiyor gibi bir o.
0: Kulüp sürecinden bahseder misin bu arada?
1: Tabii. İlk o, e, bina sürecine mi diyeyim yani büro sürecine mi kulübe mi başlayalım? Çünkü arada bir bina var yazın.
0: Ha, kulüp dediğin okuldaki bir kulüpten bahsediyorsun.
1: Okuldaki kulüp evet. Okuldaki Aha. mimarlık kulübü. Çünkü...
0: Onun dışındaki girişimlerin de var. Onları da yavaş yavaş alacağız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şey yapalım. Kronolojik sırayla gidelim istersen. Sen tamam. okuyorsun. Olur. Binaya başladınız galiba.
1: Evet birinci sınıf bittikten sonra işte ben bir stajyer arama süreci oldu <gülüyor> birazcık. Orada işte ya ben bulamadım açıkçası. Mail attım kimse dönmüyor. Bu arada mailler çok kötü öyle mail atılmaz. Yani Hı. ben sonra da öğrendim. Ondan sonra işte 2-3 mail attım dönmüyor falan. Sonra gidip bir bilene sor demişler. Gittik bir bilene sorduk doğru mail nasıl atılır. Gene dönmedik. Kimse. <gülüyor> ya, bilenle ilgili değilmiş yani konu. Birinci <gülüyor> sınıf olmamla ilgiliydi. Ben tabii o zaman gene anlamıyordum onu. Bu sefer olmuyor. İşte girişimcilik tabii. Aldım sırt çantasını. ofis gezmeye başladım. Çok sıkıntı. Yani Yazıyorum işte Beciktaş'taki mimarlık ofisi kimdir. Alıyorum sırt çantamı. Arıyorum. Dönmüyorlar ya da dönüyorlar. Ya da ben sırt çantamı alıp gidip kapıyı çalıyorum. İşte sen kimsin? Ben mimarlık alıyorum. Ne yapmak istiyorsun? Biriyle görüş Neden görüşeceğim? Hmm. Falan yani. Evet. işte böyle böyle anlatıyorum derdim. Kimisi diyor ki tamam biz seni ararız. Kimisi tamam gel otur. İşte belki o, o an biri bürodan bir şey benimle muhabbet ediyor falan. Ben sonra işi çözdüm. öğlen yemeklerini yakın gidiyordum. Çünkü gündüz herkes yoğun. Gerçi sonradan görünce de Mimarlık ofisleri pek öyle saatli çalışmıyor ama o, o zamanlar tabii o konuyu da bilmiyorduk. Öğlen yemeklerini yakın gidip öğlen yemeği saati olan bir ola herhalde bana o ara yemek ısmarlamaya başladı. Çünkü ben şimdi baktığım zaman gittiğim bir ola şu anda benim yayın olarak işte yaptığım bürolar da değil bambaşka bir, yazıp gidiyordum çünkü bir, iki tanesi kapandı bambaşka bir iş yapıyor onlarla da hala görüşüyorum çünkü üniversite sürecinde de onlarla görüşüyordum işte böyle olunca iş bulamadım ama ben hiç bulamadım yani olmadı süreç hiçbir şekilde olmadı bir hafta bir yerde dedim, sonra olmadı farklı şeylerden dolayı ben bu sefer Ayvalık'a döndüm Ayvalık'a dönerken de hazırlıkta ben burada babamın işlerini yapıyordum yani ben burada Ayşe teyzeyi ikna edip mutfağın işini alıyordum Ayvalık'ta yaptırıp burada taktırıyordum Öyle bir süreç vardı. İşte orada da uçakta biriyle tanışıp benim bir person kartım vardı o zaman. Onu verip o kişi ayvolda yazdı kaldırıp <gülüyor> yazdığını bütün işlerini babama yaptırmıştık. Şimdi o kişi geldi aklıma şimdi yani dedim ki bu adamdan bir şey çıkar mı acaba ya. Baba dedim bir arar mısın? Babam aradı. Böyle bir tamam dedi ya Hikmet dedi yapar dedi. Ben dedi döneceğim zekir. Bir hafta ben şey demişti ayvoldayım gene o süreçte geri döndü bana. Dediler ki Kastro'da Alper Bey var. Sen ara bunu. Benim selamımı söyle. O sana yardımcı olacak. Hı. Ben dedim tamam yani. Daha e, zaten şey değil konu. Aradım. Dedi ki sana bir numarasını gönderiyorum. E, o kişiyle bir görüşür müsün? Yani o kişi sana yardımcı olabilir dedi. Hı hı. Ben tamam aradım. Görüştük işte. Sonra bana geri döndü. Burak Bey, Burak abi e, diyebilirim şu an için. Hı hı. Ondan sonra o sürekli aradı beni. İşte dedi ki portfolyon var mı? Ben böyle o bilgisayarı ama böyle evet. Tabii var ya portfolyo ne demek? Burak bir hazır zaten dedim. <gülüyor> Size gönderebilirim dedim. Ben böyleyim. Portfolyo nedir? Yazıyorum Google'a. Yani hiç ben neye gireyim ki? Gö- gözü karartmıştım çünkü o dönem. Ya yani bir yere girmem evet. ya yani. portfolyo hiç. ne olabilir ki abi? Ne kadar zor olabilir? Dedim evet. Ya yaparız. Portfolyo nedir ya? Tam bir tane sunum hazırlayacağız. Öyle düşünüyorum ben ilk bakışta. Tam dedim kapattık işte sonra beni aradı. İşte şu gün işte yarın gel. İşte öyle hatırlıyorum şu an için. Belki iki gün sonra dedi falan. İşte biz o gün C- Cuma mıydı, Perşembe miydi işte. Cunda da bir eğlence vardı. Eğlenceden döndüm iki buçuk falan. Portofolyo hazırlamaya başladım. Sabah altı uçağa bittim. Buraya geldim. Beşiktaş'a çıktı aldım. Ozan etti. Anadolu'ta gittim. İşte gece üçte sarhoş, yarı sarhoş, yarı şey normal. Portofolyo hazırladım gittim. Şimdi bekledim birazcık Burak abi Burak abi geldi falan. anlattım portofolyoyu. Portofolyo'ya geçti. Şimdi ben zaten... Ya bir tel ödevi vardı böyle. Şimdi belli başlı müzikleri seçip o müziklerden ritimlerine göre bir maket yapıyorduk çivilerle. Hı hı. Şimdi benimkinin fotoğrafını bulamadım. Ben de o zaman gittim arkadaşımınkini koydum. Burak abi de gitti yakaladı onu tabii ki de. Yani çizim o kesitin ona ait olmadığını görüyor tabii ee, o gözle. Gitti onu yakaladı. Bu nedir dedi. Ben başladım anlatmaya. Ama anladı hissetti yani onu. Ya son dedi, en son böyle yaptım. Burak Bey dedim. Bu dedim bana ait değil dedim. Araya karışmış herhalde dedim. <gülüyor> oha oha kankayı patlattık beraber. <gülüyor> Şimdi öyle olunca süreç o dedi ki bana tamam ama yani sen birinci sınıftasın şu an bize nasıl katkı koyabilirsin dedi. Ben de maket yapabildim yani. O da beni bu sefer değerlendirmeye çalıştı. Yani <gülüyor> Güzel. Bana yaptığı şey çok büyüktü bir kere. Ben onu kabul ediyorum. Birinci sınıfta ben şu anda deneyimlediğim birinci sınıfta herhangi bir şeyin büroda bulunması diğer kişiden işini yavaşlatır. Bu çok net yani. Hiç istisnası çünkü birinin onunla ilgilenmesi gerekiyor. Staj yaparken de durum böyle dedi ki. Bir de o zaman daha yeni kurulmuşlardı. O bana bir imkan sundu. Ben de olabildiğimce büroya katkı koymaya çalıştım. Hakikaten öyle. Sonra bir Mardin Maketi süreci oldu. Esra hala görüşüyoruz. Esra Göde. Onunla beraber makete başladık falan. Ama ben hiç şeyim de değil. Benim amacım işi öğrenmek. İş nasıl yapılır? Mimarlık nasıl yapılır? Nasıl görebiliriz? B- bütün şeyim oydu. Motivasyonum oydu. Bir yaz çakılı çalıştım. Bayrama kadar. Bayram işte. Eylül sonu muydu neydi? Çakılı çalıştım ben. Çok şey öğrendim. Çünkü görerek öğrenmek bambaşka bir durum. Ondan sonra okul dönemi başladı. Ben bir gittim geldim falan. Tabi hala diyalogtayız. Arada gidip geliyorum. Gene ikinci sınıf devam ediyor. Okul devam ediyor falan. Bina bir yandan böyle ilerliyor. Bir yandan okul devam ediyor. İşte okuldaki ben birinci sınıfta kulübe dahil olmuştum. İşte okulda bir şekilde ortamları kurup falan onun içine dahil olduk. ikinci sınıfta işte yönetim kuruluna girdim, yönetim kurulu üyesi olarak. Ondan sonra ikinci dönemde dört bir başkan vardı. O kendi şeyle Çağlar, hatta şu an ofisi var Çağlar Ercan. O kendi işlerle ilgileniyordu falan. Biz biraz biraz böyle kendi ekibimi kurup falan böyle o kulübü çalışmaya başa. Bir yandan binadayım, bir yandan okul devam ediyor falan. Ama burada şunu söylemek istiyorum mesela. Mimar Sinan'da olsaydım benim okulum istisnasız 7 sene biterdi. Ben buna çok netim yani. Be- belki bunu Bu iyi bir şey, kötü bir şey çok tartışılır. Beykentte olduğum için bu kadar işi yaparak okulu ben zamanında bitirdim. Zamanında bitirmek eğer bir alameti farikaysa bence değil. Yani şimdiki aklım iki sene uzatırdım yani. Bitmesin abi o öğrenciliğin kıymeti diye bir şey var. O zaman anlamamıştık yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum buna ya. Ya bir de hani bütün her şeye başlangıçtaki o bütün reddedilmelere rağmen azimle ve merakla devam ediyorsun. Bir de şey var hani birinci sınıftayken şu muttasın ya. Neredeyim ben? Ne yapıyoruz burada? Mimarlık ne demek? Ama Omod'dan böyle bir anda deneyimleri alıp alıp alıp her şeye hakim bir konumda ya yani yönetim kuruluna girdim diyorsun. Vallahi bravo yani.
1: <gülüyor> Ondan sonra işte e, ilk etkinlik işte ikinci dönem falan biz başladık bir adetkin. Tekelisisa mimarlık işte onu davet ettik. İşte o zaman işte daha program falan bilmiyorum. Bu arada ben ikinci sınıfa kadar çok doğru düzgün bilgisayar kullanmadım. Lisede de aram yoktu. Yani ben hep elleme iş e, şey yaptığım için. Ya. Yani evet. fiziksel evet. olarak yani bilgisayar falan oyun oynuyor falan çocuk oyunu falan diyordu şimdi öyle bakmıyorum o zaman öyle bakıyorum ne bu ya bundan ne vakit kaybediyorsunuz kardeşim gelin burada biz gerçeğini yapıyoruz siz orada yaparak yani kafa benim hep böyle çalışıyordu yani. <gülüyor>
0: müthiş
1: kafa benim hep böyle çalıştığı için günün sonunda işte onları bırakıp bu sefer biraz daha yoğunlaştım zaten notlar falan düşüyor da benim çok umumda da değildi yani projeyi belli bir seviyede tutuyordum bir iki tane dersim kaldı sonra da onunla mezun olduken başıma bela oldu gerçi Son sene bir de pandemi sürecinde vesaire. O okul devam etti. Kulüp devam ediyor. Kulüpte biz yavaş yavaş etkinlik yapmaya başladık. E, çağlar'da sağ olsun dönem yardımcı oldu birazcık. Sanki böyle e, yönetim bizdeymiş gibi 6-7 etkinlik yaptık. Okuldan aslında mimarları çağırdık. Hakan Demireli, Tekeli Sisa'yı, de bağdır Kulu gibi gibi böyle isimleri çağırdık okula okulda etkinlik yaptık yani konferans sonunda etkinlik. Sonra bir daha yapmadım da konferans sonunda etkinlik. Konferans etkinlikleri sevmediğimde aslında yaparak öğrendim. Çünkü şeye dokunmuyorsun. Yani geliyor biri, konuşuyor. O anda kimse şey, etmez mesela ilk bizim etki elisiysa da ben çözdüm olayı. Konferans sonunda olduğu için etkinlik öğrenci soru sormuyor. Bu sefer çıktık küçük bir sınıfa yaptık. Zaten ya yani zaten kişi sayısı 100 ise, o sınıfa da 100 kişi şarjla sıkışalım. Sıkıntı yok ama biz bir sonraki etkinliği yukarıda yaptık. Bu sefer soru artmaya başladı. Çünkü temel Konu o yani. Orada gelen ki ben niye etkinliği yapıyorum? mimarla gelen kişi kendini anlatsın. Öğrenci e, oradan bilgi alsın. Ve bir etkileşim olsun. Soru sorsun. En temel şey konu oydu. Biz de o konuda hemen ikinci etkinliği yukarıya aldık. Sonra bir küçük sahne deneyimimiz oldu. Burak abilerle küçük sahne yaptık Melike Hanım'la Bina mesela orada 80 kişilik odaydı küçük sahne. 206 kişi sığdı 206 kişi tepeleme soktuk. Hayatımın hiç o sahneyi unutmayacağım. Dışarıda da çünkü mesela kayıt aldım ben. Yani okul tarihinde öyle bir şey yok. Etkinliği dışarı açtık biz. Tek bir konuşmayı dışarı açmak. Güvenlik zafiyeti falan filan. Çok başım ağrıdı. Kabul ediyorum. Ama günün sonunda baktığımız zaman çok keyifliydi yani. Ondan sonra o süreçte biraz daha yukarıya çıktı. Mesela Hakan Demirer geldi. Normalde biz aşağıda karşılıyoruz. Çünkü öyle gördüğüm için öyle ilerliyor süreç. Konuk geliyor. Aşağıda karşılıyoruz. Yürerek yukarı çıkıyoruz. Asansöre biniyoruz falan. Oradaki konuyu ben koyuyorum. Şimdi aradılar beni yukarıdan. O zaman aramadılar. Telsiz var. Hı hı. Okulun dediler ki biri var burada konuşmacının sırasına otur. Kardeşim ben burada konuşmacıyı bekliyorum. Kim o ya dedim. Gidim bir konuşun dedim. Kaldırın mahcup olacağız falan dedim. Gitmiş bir sormuş da ben Hakan Demirel. Hı. Ben ş- ben şok oldum çünkü yani normalde öyle bir süreç yok. Hakan Bey nasıl çıktı yukarıya falan. Hmm. Ben gittim kusur- ben kusura bakmayın falan. Yakışmıyor yani yok bir şey. Başlayalım nasıl başlayalım falan dedi. Yani tanıdığım en mütevazi mimarlardan biri bu arada. Yani hala öyle baktığım zaman olaya. Hmm. Şimdi böyle oldukça süreç. O zaman ben dedim ki ya, gerek yok bunlara. Yani biz bize bir şey yapacağız. Ya yani bu kadar aksiyona gerek yok. Bibimizi yormayalım yani günün sonunda. Bu sefer biz mimarlık ofislerine gitmeye başlayacağız. Bir sonraki süreçte ya 16 falan ofis gezeceğiz. İkinci sınıf Süreci oldu. İkinci sınıfın başında işte biz hem ben bölüme adaylık hem de kulübe adaylık, kulüp başkanı için adaylığımı koydum. Karşımıza bir aday vardı. Orada belli başlı konular var arka planda. E ter, çoğu okulda mıydı yani siyasi konular. Öyle konular vardı. Onları da bir şekilde doğru kurgulayarak gibi seçimi de aslında bir nevi kazandık yani okulun en çok oy alan kulüp başkanı olarak seçildim ben o zaman. 800-300 oy aldık. 1500 öğrenci var. Diğer 500 oy aldı arkadaşımız. Diğer arkadaşımız da gibi bir süreç. Ondan sonra başladı iş. Ama zaten ben çok önceden başladığım için o ilk mesela 36 haftada 6 etkinlik yaptık mesela. Her hafta birer tane gibi böyle bir süreç vardı. Ondan sonra kurgulamaya başladık. Gezdik gibi gibi. Okul çok şey öğretti. Kulüp çok şey öğretti. Ama bütün bu süreç. Mesela kulübe aday olma sebebi Burak abiye girişimdir. Burak abinin o bir binada oluşturduğu şeyi gördükçe böyle paylaşım şeyini biz de yapabiliriz bir şeyler. Okulda böyle bir şey var ama bize dahil olabilir içine dediğim için oldu aslında bu. Yani belki binaya girmeseydim kulübede belki böyle bakmıyor olacak.
0: Evet evet. Bu da
1: onun aldı Burak abinin aldığı eğitimle ilgili ama dediğim gibi benim temel konum o ya. ben görerek öğrendim.
0: Vallahi çok güzel. Hatta şey geldi aklıma. Blo'unda okumuştum. Babanın bir sözü varmış. Onu yazmışsın oraya. Çıraklığını yapmadığın için ustalığını yapamayacaksın (gülüyor) diye. Hani sen resmen gidiyorsun, çıraklığı alıyorsun alıyorsun, alıyorsun. (gülüyor) Sonra bir de onu hani iş dünyasındaki o organizasyon biçimini okula taşıyorsun. Bu bence gerçekten olması gereken bir şey ki eksik de bir şey. Eğitimde olan. Mimarlık eğitimindeki belki de hep böyle şey konuşuluyor. İşte proje derslerinde usta-çırak ilişkisi var gibi bir şey lanse ediliyor. İşte hoca, öğrenci, usta-çırak. Ama öyle değil. Yani ben de geçtim o eğitimden. Ben hiçbir zaman hocanın çırağı gibi hissetmedim. Hep hocaydı o yani. Neden bilmiyorum. Belki benim yaklaşımım da olabilir. Ama ne bileyim sizin okulda süreç nasıldı? Sen nasıl bakıyorsun bu eğitimle ilgili bu yaklaşıma?
1: Şimdi bu genel bir aslında soru. Yani ülkeyle de ilgili birazcık.
0: Tabii. <gülüyor> Genellenebilir.
1: Şeyle, yani şöyle bakabiliriz olarak aslında. Kuruluşlara, kurumlara da bakmak lazım. Mesela... Cereyi geçip bakalım. Bakan iyi işleri iyi, bakan işler kötü işler iştir kötü. Böyle bakamayız yani olaya. Günün sonu, ya mesela bir bakan dönemi geliyor mesela yarışmalar, süreçler, mimarla bakacağız, değişiyor, kültür etkinlikleri falan bir
0: kişiyle bağlı gibi. Bakan
1: gidiyor, bambaşka oluyor. Şimdi talebeden kişi alttan olması gerekirken tam tersi oluyor. Ya yukarı biri geliyor, onun ekibi geldiği zaman bu işler düzene oturmaya başlıyor. Halbuki ise tam tersi olması lazım. Bizim talep etmemiz lazım. Daha iyi olmayı sen talep edersen olabilir. Okulda da aynı durum var. Hoca bunu dert ediniyorsa ya bir tane bölüm başkanı gelir, bölüm başkanı e, der ki yönlendirir, şey yapar. Bu diğer hocalar istemiyor anlamına demiyorum ben bunu ama okulda öyle bir ortamın oluşması için mesela bölüm başkanı bunlara belli bir seviyede duruyor ya da işi yokuşa sürüyor X okulda. Şimdi akademisyen hoca 1'e uğraşır, iki uğraşır, üç uğraşır. Şimdi bir yerden sonra hoca nereye gidecek? Yani bunların gerçekleşmesi lazım. Evet. Ama bir tarafta da bölüm başkanı var ki diyor ki gelin kardeşim ne istiyorsanız yapın. Önemli olan buraya katkı koymanız dediği zaman o zaman olaya bakış açısı değişiyor. Yani hakikaten olaya bakış açısı değişiyor. Bazı okullar mesela Beykent'te benim herhangi bir bölüm başkanına, rektöre kadar ulaşmam çok basitti.
0: Bu da çok önemli
1: evet. Çoğu etkinliği mesela benim bir gün önce olay alırdım. Her şeyim hazır. İptal olsa iptal olabilir. Ben mesela onayı sonra yani her şeyi çözer. Mesela çok kızardı mesela danışman hocam bana. Bu yüzden. Olayı her şeyi çözer. Bitirir ondan sonra söylerdim. Vakit yok yani. Ben, benim onu bitirmem lazım. Mesela bir etkinliğe gitmiştim. Orada karşımda duruyor mesela. Kim duruyor? Görkem Hanım. Görkem Volkan duruyor. Ben o an yakalayıp o etkinliği bağlarım orada. İşte gerek yok. Mail at bilmem ne yap falan. Izin al falan. Ben izini alırım sonra. Ben hep böyle düşünüyordum. Bu iyi yanı var. Kötü yanı var. Böyle yapmayabilirsin bu doğru olmayabilir. Bak işte izin alman gerekiyordur falan falan ama benim hep şansım yaver gitti. Bütün hayatımda da öyle. Biraz şanslı olduğumu da düşünüyorum o anda ama işte o şansa da bir yerde hazır olmak lazım. Yani oraya etkinliğe ben onun için gidiyorum zaten. Evet. Et bir şey beliyle şeyim diye gidiyorum. Ya yani birini yakalayayım, bir şeyi koparayım diye. Eğitimde de aynı durum. Yani şimdi hoca geliyor. Hoca mesela dersi anlatıyor. Mesela bizim bir sadık mukavemet hocamız var. Girir okurdu. Ben dinleyeceğim abi okuyor. Ben de okurum evde. Yani, <gülüyor> hoca mesela problem çözmeye kalktığı zaman ben dinlerdim onu. Evet. Yani, çünkü orada bir şey veriyor. Ondan sonra onu uygulamaya geçiyor. Benim oradaki şeyim de o. Uygulamaya geçerken ondan alabiliyorum. Ama bazı hocalar mesela gelip bizde daha çok yok ama nasıl iktisat gibi derslerde işte daha çok İSG gibi derslerde şu anda mesela İSG alıyorum i̇şte hiç girmemiştim geçen gün girdim derslere hayatta dinlemem yani çok sıkıcı abi ya. kim dinleyecek onu ya? öğrenemem ki oradan ben o zaman ben ya kitapçık verin bana ben onu özümseyip oradan kavrayım oradan kendi hayatımı geçireyim biraz böyle bir durum var ve bu dediğim gibi talep edilmesi gerekiyor öğrenciden talep edilmesi gerekiyor akademisyenden talep edilmesi gerekiyor yani bütün yükü hocaya yükleyemeyiz bütün yükü öğrenciyle yüklemeyiz bütün yükünü bir bölüm başkanına da yüklemeyiz Hepimiz kendi çevremizi güzelleştirdikçe aslında bu oluyor. Ama günün sonunda dediğim gibi bu Kuluçka merkezi durum. Yani işte siz sürekli bir şeyler yapmaya çalıştığınızda engellenirsiniz. Bir yerden sonra hevesiniz de kırılır. İşte iş ilerlemez de. Ama çözülemez de yani durum maalesef. Eğitimdeki durum da o. Çünkü çok içinde olmadığım için, akademisyen olmadığım için, öyle bir pratikte bulunmadığım için çok böyle mevzal konulara girmek istemiyorum. Ama şey konuları da var çünkü yani. Diyelim ki İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Peykerd Üniversitesi üç farklı okul. Aynı ders isimleri farklı. Yani şimdi akreditasyon problemleri de var. Mesela. İlgilendiğim konu oradan biliyorum evet. e, o konunun derinliğini. Ama şimdi ben hiç okula girip herhangi bir araştırma görevlisi olmadığım için e, veya onlara ya bir, bir dönem asistanlık yaptım da hocanın maillerine falan organizasyonlara bakıyordum. ama bambaşka bir durum. Ders hazırlanırken önceden yapılması gereken ben bilmiyorum mesela bu belki hocaların hareket alanını kısıtlıyordur olabilir ya da işte dersten sonra hocanın hazırlaması gereken bir takım evraklar belgeler yazılı yapıyor yazıldan önce evrak belge biz statikoy bürokrasi geçemiyoruz ki biz yani bir şey yapalım yani. yani bütün temel sorun da bürokrasi temel bir hastalık zaten yani ülkede. Ya kurumlarda da böyle, fakültede de böyle, bölümde de böyle. Şimdi ben bir şey yapacağım. Direkt dekanla çözeceğim. 5 dakikada çözeceğim. Bölüm başkanına aktar. Bölüm başkanı dekan yardımcısına aktar. Dekan yani dekanı aktar. O git direkt 6 ayda çözeceğiz mevzuu. Yani 10 dakikada çözecektim herhalde kimse. Ama o an yapmam gerekiyor benim onu gibi. Yani bir yerden sonra da belli bir yaşa geldikten sonra da bunları bile bile hata yapamıyorsun. Benim yaptığım onlar mesela dışarıdan bakıldı bir gözle. Şu an baktığım zaman aslında hata. Aslında doğrusu Baktığımız zaman ülkeye göre de, herkese göre de resmi olarak da gidip önce izin alacaksın, direkt yazacaksın. ondan sonra gidip o etkinliği onaylatacaksın bütçesinden oho öyle iş yapmaya kalkarsan ben altı ayda altı tane etkinlik yaparım yani. Altı haftada altı tane etkinlik yapamam. Mesela biz bir gün okulda tıraştaki etkinliği vardı, o dönem modaydı. Hı hı. Şimdi çöp toplatacaksın herkese. Kimseye çöp toplatamazsın abi. Evet. Yani kimse gelip çöp ellemez. Hı. Çöp toplarken ne yaparsın? Çöp topladıktan sonra mangal yaparsan gelip oynasan yine. Okuldan izin aldım. Hocalardan izin aldım. Okuldan dilekçe talebi su. 3 kilo sucuk, 2 kilo kangal, iki şey kangal, gazoz, bilmem ne, falan, ekmek. Mangal siparişi için okula dilekçe verdim. Şimdi beni aradı öğrenci dekanı. Dedi ki oğlum şaka mı yapıyorsun dedi sen bizde dedi. Ya nasıl dedim hocam yani dedim dedi benim önünde dilekçe vardı şu an sen dedi bizden dedi erzak istiyorsun dedi evet. <gülüyor> şimdi tamam dedim hocam ben geleceğim ya da anlatacağım dedim size konuyu gittim anlattım hakikaten kabul ettirdim ha o gün mesela olmadı o gün bütçeye yetişme cumartesi sabah aradılar beni ki eldivenler yok gittim al buradan aldım yani ayak zaten taktık elimize eldivenleri dışarıda çöpü topladık. Zaten Ayaz Ağa çöp konusunda bayağı iyi konumda. Çöpleri topladık, şey yaptık, fotoğrafımızı çektirdik. Geçtik içeride, okulun içine mangal ettik. Şimdi yani ben devlet okulunda olsam bunun izni hayatta alamam. Ben biliyorum yani süreçte. Alamam ama mesela orada öğrenci dekanı bana inandı. Mesela o konuda çok net. Ya ben kendimi, Serhat Hoca önümü çok açtı. O olmasaydı Ürün Hoca e, keza öyle. Ama Serhat Hoca çok daha şeydi. Çünkü dilekçeyi ilk önce o veriyor. Bütçemi o onaylıyor. Eskişehir'e gittik mesela 3 araba. Yani 3 araba 6 farklı kulüp. Yani benim için de çok zor. Bir daha hayatta gitmem 3 araba. Çünkü yönetemiyorsun süreci. Başımızda öğretim görevlisi yok vesaire. Bütün bunların izin verilmesi son dönemde. Bunların hepsi şey güvenle ilgiliydi. işlerin kişilerin açması açmasıyla ilgiliydi. Ama dediğim gibi yani bu eğitimdeki temel sorun da bence o. Ülkedeki temel sorun. Bürokrasi bir açsak. Her şeyi çok daha rahat çözeceğiz yani. Hocaların da aynı şey. Bu diğer konulara hiç girmiyorum. Yani kazandıkları ücretler, bilmem neler Hayır. dışarıdaki koşullar falan bilmediğim için o konuya pek girmek istemiyorum. Ama o konuda çok önemli. Yani sorun çok. Yani nereden elimizi tutabilirsek aslında benim çabam o. Yani elimden ne gelirse evet. öyle söyleyeyim.
0: Ama burada işte şu çok önemli, kıymetli buluyorum. Sadece şikayet etmek yerine bir şeyler, hadi biz de bir şeyler yapalım gibisinden bir şeydesin, yerdesin. Hani bu zaten bence sana başta girişimci, genç mimar deme sebebim buydu. Girişimci ruhlusun çünkü. Tamam böyle böyle problemler var eğitimde. E, tamam deyip yerine de oturabilirsin. Ama sen bir aslında organizasyon yönetimine bürünüyorsun. Bu da bir liderlik becerisidir diye düşünüyorum. Ki diyorsun dekan bana inandı. Şimdi dekan hani belki Ahmet gitse inanmayacak. Anladın mı? Hani kim olduğu da önemli karşısında biraz bu da var. Ama insanların alan açması, o işte o kurumların bürokrasiyi aradan kaldırması özel kurumlarda biraz daha rahat oluyor dediğin gibi. Çok önemli ki bu eğitimde başlayan süreç bence iş hayatında da benzer bir şekilde devam ediyor diye düşünüyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hikmetle şimdilik vedalaşmıyoruz. Biz sonraki bölümde vektör üzerine de eğitim üzerine de sohbet etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.